0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, det er ett nytt år, og jeg tror at dette året som vi har startat på nå kan bli et veldig bra år for dig. Jeg har ikke sagt hva jeg mener med et bra år, men jeg tror at dette året kan bli ett utrolig godt år for dig. Du kommer ikke til å få en sånn happy-clappy-nyttårsforsett-tale fra pastoren i dag, som ska prøve å liksom få opp stemningen på vei inn i det nye året over hodet. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt, men jeg tror at dette året kan bli ett veldig godt år for dig. Ikke et veldig godt år på den måten som kanske vi ut fra en sånn umiddelbar menneskelig på som gott år med lønnsvekst og det ene og det andre. Det er ikke nødvendigvis i det hele tatt. Det er jo spennende tider å leve. Det er jo spennende med korona, er det ikke det? Jo, men det er spennende. Det er i hvert fall et ord som man også kan bruke. Det er spennende å se hvordan omstillingsevnen vår, hvordan kreativiteten vår, hvordan liksom hele, hva skal man si, systemet vårt responderer når plutselig det som vi har tatt for gitt ikke lenger kan tas for gitt. Jeg tror det kommer til å bli et godt år. Og jeg skal snakke om to ting i dag som jeg mener virkelig av hele mitt hjerte er grundlage for at året skal bli godt for dig. Du skal få to ting som jeg gjerne vil at du skal notere ned og ta med dig inn i det nye året. Ja, men jeg har sluttet å notere på møtene. Da kan du begynne å notere på møtene. Jeg har sluttet å ta notater, for jeg kan jo bare gå in og finne en podcast og få det en gang til. Jeg vet ikke hva, ta noen notater på telefonen din. Eller ha, jeg har alltid sånne løsblassystemer i Bibelen, hvor jeg skriver liksom noen ting jeg husker fra en preken, eller noen som jeg har lyst til å ta med meg inn i, 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 i min egen bibelläsning og min egen bønn. Men jeg har lyst til å utfordre på å skrive ned to ting, kan du gjøre det? Nei, jeg husker det. Ja, fint, det da har du skrevet det ned allerede. Men det er to ting som jeg har lyst til å snakke om i dag. Jeg er ikke sikker, på, jeg, er ikke sikker, er ikke sikker jeg kommer til å rekke å snakke om allt en gang, så vi får se hvor dette her ender. Men det er to ting som er avgjørende, og som kommer til å være det som gjør, eller som er det som er grundlage for at jeg sier at jeg tror det kommer til å bli et godt år. Det nye året gir oss jo alltid litt sånn rom for å være litt kreative, gjør det det? Hvordan ska det neste året bli annerledes enn året som har vært? Nå tenker vi bare det blir annerledes, så er det egentlig godt nok. For såpass lei er vi av 2020, at altså, ba, ba, bare liksom annus horribilis kan bli til annus eh, mori, eh, mirabilis. Altså, hvis det forferdelig kan gå til det vidunderlige, da er vi i alle fall med. Men det er ett land med oss. Noen her i rommet har jo nylig passert sånne runde tall, man skulle ikke tro det men den unge damen som sitter der, hon är 50 år eller? Det är grått. Jag faktiskt gick inte att tro. Och jag vet inte nog har jag bliken någon sån direkt intervju här innan för bara stäng skuldrunne. Men det händer ju har könt at folk ved vissa såna kapittelsfifter. Tänker lite vad ska vad ska jag vad ska näste kapitel i nolla? Är det vi mänskligt så? Vi er ofte når vi runder noen år, eller når det er sånn som du merker, ja, når jeg gifter meg, da skal det bli så. Sånn. Eller når jag får det huset, da skal livet bli sånn. Eller når jeg runder et eller år. Eller så får vi jo alle noen sånne kapittelskifter, ved årsskiftet noen invitasjoner til å se lite litt på livet. Er egentlig livet sånn som jeg ønsker at det skal være for? Som jeg ønsker at det skal være? Lever jeg sånn som jag vill. Har jeg satt mig någon mål? Kanskje det er tusenvis av nyttårsforsetter i dette rommet? Nei, det tror jeg ikke. Alle her er nesten såpass voksne uten at de har skjønt at disse forsettene som man eh, våger sig til og med til å uttale eller skrive ned ved årsskiftet, de holder vi oss faktisk langt borte. Men jeg tror det kommer til å bli et godt år for dig. Jeg tror at dette kan bli et år hvor Hvor du kommer nærmere. Nærmere deg selv. Og nærmere Gud. Nærmere deg som en helhetlig skapelse, som en enhet som består av ånd, sjel og kropp. Nærmere den åndelige siden av dig. Nærmere det som livet egentlig handler om. Vi lever heldigvis ikke i en tid, sånn som vi kan lese om i, i noen av profetbøkene, hvor at, ja, nå, det står der om tider hvor, hvor, hvor det var sjeldent å høre Guds ord. Det var sjeldent at ånden talte. Vi lever heldigvis, dere, i en tid hvor Guds hellige ånd er utgitt på alle mennesker, hvor ånden er gitt til verden. Gud er til stede her i dette rumme her i denne verden, med sin levende, hellige ånd. Og det er liksom ganske intressant når vi snakker om to ting, og du vet enda ikke vad de to tingene er, men jeg har lyst til å nevne ting, som jeg tror vill utgjøre en forskjell, og som definitivt, definitivt, vil gjøre livet ditt annerledes enn det det er nå? Hvor mange, uten at du liksom skal fortelle noen hemmeligheter er, hvor mange kunne tenkt seg at livet var annerledes på ett eller annet område? Ja, det er noen som er helt fornøyde. Ja, ok, ja, men det er jo fint. Jeg vil gjerne ha en sånn prat med dere som ikke rakker på nå nå, for dere har sikkert knekt den koden som jeg sliter litt med. Men... Har Bent Ove lyst til at livet skal bli annerledes på noen områder i 2021? ja. Har du? Bra, da er vi liksom litt i samme båt i dag, og det er litt greit når vi skal snakke sammen, ikke sant? Disse to tingene som jeg skal snakke om i dag, som vi være avgjørende for det neste året, det er ikke noe som du og jeg ska sette oss ned og håpe stert på at faller ned i hode på oss fra himlen. Okej? Okay? Jeg ska ikke snakke om vekkelsen som kanske kommer rundt neste hjørne. Men jag skal snakke om to ting som jeg tror vill gjøre ditt år helt annerledes. Og nå regner jeg med at du har både pen och papir og mobiltelefon klar. Vi skal lese dagens text. og den skal du også få på veggen. Vi ska lese noen tekster som ikke du får på veggen, men jag hjelper deg litt i gang dette året här. Eh, er ikke det fint da? Det går bra med hele gjengen, eller? Ja. Jeg synes dere ser veldig godt ut. som sånn etter, etter en hel lang jul, så ser dere faktisk godt ut. Noen har sikkert økt egenkapitalen også. På flere måter. Og vekta, ja. Første krønikebok, kapittel 14. Det handler om David. David, kong David. David som slo goliat. David som vi hentet ut fra marken når kongens, den näste kongen skulle salves, han som ikke blir regnet med. Det handler om David som nå har blitt konge. Og vi leser fra vers 8, da filisterne fikk høre at David var salvet til kong over hele Israel, dro alle ut for å få tak i han. Men David fikk greie på det og dro ut mot dem. Filisterne kom og plyndret i Refaim dalen. Da ba David Gud om råd. «Skal jeg dra ut mot filisterne? Vill du gi dem i mine hender?» Og Herren svarte, «Dra bare ut!» «Jeg vil gi dem i dine hender», så dro de opp til Ba og Perasim, og der slog David dem. Da sa han, «Gud har ved min hånd brutt gjennom fiendens rekker, slik vann bryter seg vei.» Derfor kalles dette stede Ba og Perasim. Der etterlot filisterne gudebildene sine, og David ga beskjed om at de skulle brennes opp. Men filisterne kom igen. O sprätte sig ut över dalen, da bad David Gud om råd igen. Och han svarte, Du skal ikke följe like efter dem, gå runt dem, så kommer så kommer du på dem rätt föran bakom träarna. När du hör ljuden av marschgång över trätopparna, skal du gå till kamp, For da drar Gud ut föran dig för att slå filisternas här. David gjorde som Gud hadde befalt ham. De slo filisterherren og forfyllte den til Gi, Gibeon, til, fra Gi, Gibeon til Geser. Davids navn ble kjent i alle land, og Herren lot frykt for han komme over alle folkeslag. Det er utrolig mye interessant i denne teksten, men det denne teksten handler om, som jeg, som er den første av de to tingene som jeg vet at vill gjøre ditt liv annerledes. Det er bønn. Altså, revolusjonerende, har du funnet på det helt av deg selv, min Tove? Nei, overhodet ikke! Nei, ikke! Har du fått en ny åpenbaring? Nei, jeg har ikke fått en oppen... ny åpenbaring. Jeg har bare lest det åpenbarte Guds ord. Her ser vi David som står midt i livets hardeste test. Han er i ferd med å bli, skulle bli konge, eller han er salvet til konge, og motstanden reiser sig umiddelbart. Og egentlig så skulle man jo tänka. at, ja, men David, du er jo en erfaren kriger. Hvorfor skal du blande Gud in i dette her i det hele tatt? Du har jo mange år på baken. Du har vært ute en vinternatt før. Du har banket noen filistere før. Du har jo allerede en god merittliste. David ba Gud om råd. Kommer du til å gi dem i min hånd, Gud? Hva skal jeg gjøre, Gud? Gud svarer. Han gjør som Gud sier. Og så er det en ny situasjon. Og det er jo helt morsomt. Altså, han har jo allerede tatt det med en gang. Hvorfor tar han ikke bare samme strategi en gang til? Det funket jo forrige gang. Da spurte David Gud til råds igjen. Nei, du skal ikke gå etter dem denne gangen. Sen i gång du ta 19 sån nå omväy och så ska du komma förr få for, föran dem och når du hör ljud alltså det här tänk dig att till soldat i Davids här. Vad är det han är härföraren vad driver med? Nå har vi akkurat haft ett möte hvor vi har lagt strategin och den strategin den funka för igång men nå nu är den inne i tältet sitt och ber. Det är ju märkligt då. Det er lett at vi som mennesker bare går på sånn gammel autopilot. Ikke sant? Jeg kommer meg gjennom 2020, jeg kommer meg sikkert gjennom 2021. Men bønn, bønn kommer til å gjøre året ditt annerledes. Nu vil jeg at du skal glemme alt du egentlig har hørt om bønn ett øyeblikk. Nå vil jeg at du ikke ska dra fram den dårlige samvittigheten om den gangen du tenkte at nå skal jeg dra i gang mitt personlig bøndeliv og gikk på trynet. Ok? Nå vill jeg ikke at du skal hente frem en sånn der «Å ja, nå kjenner jeg fordømmelse, for detta har jeg ikke fått til». Kan vi, kan vi være enige om det? Du skjønner at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg snakker ikke om noe som skal gjøre dette året bra for deg, fordi at du skal føle deg fordømt. Hallo? Er du med? Overhovedet ikke. Nei, du skjønner at det, det finnes noe som utvikler livet vårt. Det finnes noe som livet vårt leves gjennom eller leves ut fra, som vil gjøre livet ditt annerledes. Og det er bønn. Det er et merkelig fenomen, dette heret. Ordet bønn. Hva er egentlig bønn? Vi har ulike associationer. Noen ser for sig et menneske som sitter i stillhet i et tomt kirkerom. Andre ser for sig noen som går rundt og snakker omtrent like høyt som jeg gjør nå. Og så har vi våre ulike erfaringer. Noen har vært på et bønnemøte som ikke var ett bønnemøte, men det var en manipulasjonsarena, og tenker at jeg aldri aldrig mine bein på et bønnemøte igjen. Glem alle de tingene der. David, snakker med Gud. Gud snakker tilbake. Gud sier hva David skal gjøre. Der har du en veldig god definisjon av bønn å snakke med Gud om situasjonen, og fortelle han vad hvilke utfordringer vi står overfor. Og så kom jo ikke Gud men en Ja, men David, har du gjort det? Har du gjort det? Har du gjort det? Har du sviktet der? Hvordan var det med det? Nei, Gud svarer. David var en man med masse svin på skaven. Han hadde gjort mange brødere. Men det står også at David var en mann etter Guds hjerte. Kan det være att han var en mann etter Guds hjerte fordi han spurte Gud til råd? Kan det være att hjerteinnstillingen var ikke sånn som jeg tänker Gud? Men var din vilje? Hva er din plan? Så står det at, herligvis, vi har lest det akkurat, og det er en preken i sig selv, vi skal ikke ta den, men da sa han, Gud har Vem min hon, brytt gjennom fiendens rekker, slik vann bryter sig fram? Det er tydelig at det er et resultat av den her bønnen. Og så er det jo litt merkelig, for når Jesus kommer, så er bønn en stor del av Jesus sitt liv. «Ja, men kjære min tid, han er jo Gud.» Vi leser i mange steder i evangeliene om at Jesus trakk seg tilbake for å be. Så gikk han opp i fjellene og var der gjennom natten i bønn. Jesus ba. Og så ba han oss om å be. Jesus ba. Og så ba han oss om å be. Tror du at han ba oss om å be for at vi skulle ha liksom et punkt i livet hvor vi følte at vi kom til kort og kjente oss fordømt? Hva lurer du på det? Tror du det han ba oss om å be? Nei, overhodet ikke. ikke. Han ba oss om å be fordi at det finnes en god far i himlen, som har en god vilje, som har noe han vil hjelpe deg med, gjøre for deg, støtte deg på alle mulige måter. Amen. Be, så skal dere få let, så skal dere finne bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For den som ber han, mhm, mm det har ikke fordi dere ikke. Dette er dypt. Det er nesten ubehagelig enkelt. Vet du hva? Noen ganger så møter jeg kristne mennesker, troende mennesker, og slapp av det er ingen i dette rum. som møter en eller annen situasjon i livet, stor eller liten, men som ikke Men som ikke ber. Det ser ikke med alle, jeg ser, møter også andre som når noe skjer, så begynner de å be faktisk som aldrig før. Og så opplever de å få hjelp og få støtte og få styrke på overnaturlig vis. Dere bønn er noe annet enn å lese fine historier om at Jesus ber gjennom natten i Bønn er noe som er for dig og mig her og nå i etterfølgelsen av ham. Så finnes det, hør her, hør på hva jeg si nå, så finnes det en mulighet i 2021 på å koble sig på Jesu nærvær. det finnes en mulighet, kjære dig og det er derfor jeg sier at året 2021 kommer til å bli et godt år for deg, fordi at det finnes en mulighet for att du kobler dig på Gud mer enn du har gjort noen gang før, og da vil også Gud ved din hånd føre dig fram til seger sånn som David opplevde, seier som er så mange, wow, nå brøyter jo bare vannet gjennom. Hvorfor? Jo, fordi at Guds nærvær, hans vilje, blir gjort kjent for dig og du kan gjøre det han sier. Og det var derfor Jesus ba dere. For å vite hva han skulle gjøre, la se på det som står i Johannes 5, 19. Jesus tok til ordet og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Bare det han ser sin far gjøre, det far gjør, det gjør også sønnen. For far elsker sønnen og viser han alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere.» Det finnes en mulighet for dig. i 2021 å koble deg til Jesu nærvær, Guds visdom. Akkurat som vi tar på oss et sånt nå er dette sånn noise reduction, så jeg hører jo ikke hva jeg selv sier noe, så hvis jeg plutselig roper, så gjør jeg sånn, okay? Men det finnes altså en mulighet mitt i en et moderne samfunn, mitt i livet stormer, på å koble seg til Jesu nærvær, koble seg til Gud i livet. Er ikke det fantastisk? Og du vet, jeg har ikke på du, før jeg står her akkurat nå, men disse, denne oppkoblingen her, den har sånn, som jeg sa, sånn noise reduction, eller noise cancelling, eller, altså, altså, det er sånn at den stenger annen lyd ute, og så hører jeg det som den er koblet til. Bønnen gir dig mulighet til å stenge andre ting ute. Bønnen gir deg mulighet till att hämta kraft og energi och styrka från Gud. Någon säger att ja men bön är ju en sån slags närmast verklighetsflykt då är vi liksom, går vi in i enland sån bubbla och så är liksom jag allt är ongt og allt är det ena och det andra. Det var också så sånn med David. Det var jo ikke sånn at ja, da kom David i henrykkelse og var på bønnemøte resten av det året. Nej, han ba, fikk instrukser, og møtte fienden, møtte motstanden med kraft fra det høye og brøt igjennom. Å be handler ikke om å fornekte omstendighetene. Å be handler om å dra Gud in i omstendighetene. Fick domare. Det är ju sån där, oj ja, liksom nu ska vi, då flykte vi in i ett land. Ja, för så vills då flykte vi in i ett land, men ikke för at det att det på något måte i det hela tatt, men vi tar vår tillflykt i Gud. Och så blir Guds sanning om dig, Guds sanning om situationen, den kommer också in på tallriken och gör att retten blir fullkommen. Vars i Gud? Vars i Gud saur? Vet du at Gud sier noe om hele livet ditt? Hva Gud når relasjonen er brutt? Hva sier Gud når helsa skranter? Hva sier Gud når man mister jobben? Gud sier noe om alle disse tingene, og derfor så trenger du og jeg å høre vad Gud sier om det, og det skjer når vi prater med Gud. Derfor så er bønn, det er ikke noe sånn hippt nytt og sett, men det er et kraftfullt etter, ett veldig kraftfullt et. Bønnen finns så at ikke vi skal havne som tilskure i vårt eget liv. Slik at ikke vi skal bare havne der hvor er livet mitt. Det må jeg bare fikse selv. Bønnen er også der slik at du og jeg som etterfølgere av Jesus ikke skal lures til å tro allt det som blir servert oss. Hmm. Bønn finnes, så ikke vi skal lu lures til å tro allt det som blir servert oss. Og du vet, det blir servert ganske mye. Det blir servert ganske mye fra kulturen vi omger oss med, av mennesker, kollegaer, medier og så videre. Vi får så mange ting servert, og det er så lett hvis ikke vi har en sånn motvekt, hvis ikke vi har på en måte noe som kan stenge det litt ute, hvis ikke vi er koblet på noe, så så blir vi jo liksom tatt av det som kommer vår vei. På den måten så hindrer bønnen at vi som mennesker tappes. At vårt indre menneske ruineres. I bønnen så lærer vi Guds stemme og kjenne. Vi hører vad han sier. Disiplene var opptatt av bønn. Lær oss å Be. Jesus, hvordan ber du? Lær oss be. Og så har vi fått den vensterbønnen, Fader vår, som et svar på det spørsmålet. Når dere ber, sier Jesus, så si dette. Vår far som er i himmelen. Det er viktig setning. Vår far. Akkurat som en far tar imot sitt barn, sånn tar Jesus imot oss. Sånn kan vi komme till Gud. Bønn gir oss en beskyttelse. Og den beskyttelsen gjør etterfølgelsen av Jesus mulig. Bønn gir oss en beskyttelse. Vi klarer å følge etter Jesus. Vi klarer å være hans disipler, fordi at vi snakker med han ham, fordi at vi har kommunikasjonen med han gående, og vi blir ledet av han. Nå vet jeg at det finnes seminarer om hvordan man kan bli ledet av Gud, men vet du hva, jeg tror ikke du er så langt unna å bli leda av Gud. Akkurat nå. Mange tekniker og det finnes mange ting, men du skjønner det at vis du snakker med han, bønn, hvis du hører på vad han, hvis du finner ut hva han sier, og hvis du er del av et fellesskap, så har du alt som trengs for at Gud skal lede dig hvert eneste skritt du tar. Jeg vet at jeg snakker til karismatikere og pinsevenner som tänker at Gud han leder bare ved sjelvende høylytt røst. Nej. han kan det jo da. Både ved nådegavebruk og ved profetiske ord og så videre for all del. Men det er litt liksom, sånn liksom på toppen av alt det andre. Gud leder deg når du snakker med han. Vi skal gå in for landing, men du lurer jo på hva ting to er. Jeg har sagt at jeg skal si to ting. Ingen som lurer på det, kan jeg spare den delen av projektene til en annen gang. Jo, det er noen andre. Ja. Du skjønner det ene er jo bønn. Det andre, det er ett så lite, hippt ord at jeg vet, jeg satt faktisk hjemme at jeg ikke går an å få sagt det på en annen måte, tror jeg. Det er sant, jeg tenkte, kan jeg, kan jeg finne et annet ord som, ikke liksom blir så, som har så mange assosiasjoner med sig. Det är ene som vi har snakket om, som vi vil være med på å gjøre ditt år till et godt år, det er ikke bare en ting, den, den står ikke alene engang, for den har en følgesvenn, som jeg skal se si nå snart. Merker at jeg tar sats nå, nei, jeg trenger ikke ta sats. Men to ting som kommer til å ditt liv gott og annerledes og rikt, det er lydighet. Ben og lydighet. Okej! Okay. Nå skal vel jeg være ferdig om noen minutter. Men jeg skammer meg ikke over å si dette. Du? For du skjønner at det, det var jo på grunn av at David gjorde det som Gud sa. At vannet brøt gjennom. Og så må det jo være utrolig mer spennende da. Visst du kopplar lydighet in med bön, visst du kopplar det att göra, det du hörr. Bibeln säger att visst du bare är ett ordets gjører, men inte var en, en ordets hörer men icke en görer, då är du lik en man som ser sig in i ett spegel och går bort och glömmer med en gång vem han är. Lydighet. Vet du vad alltså alltså det säger två ting om lydighet? For lydighet, han, altså med en gang noen hører lydighet ut, så, så ser de for sig en sånn total underkastelse som liksom er fullstendig selvutslettende for, dit, for din person. Ikke sant? Nei, 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 nei. Slapp av. Du skal, du, skal en, du skal møte en person nå på tampen som var veldig lydig, men han var ikke lydig med en gang. Og det er ikke Jona hvis noen trodde det var han. Den historien er for lang, den får vi da en annen gang. Men du skjønner at dette det, det, det jeg snakker om i dag, det kan du lese om i hele Nytestamentet. Dette er apostolens gjerninger. Bønn og lydighet. Dette er meddighetslivet. Bønn og lydighet. Vi ber, og så hører vi hva vi skal gjøre, og så gjør vi det. Og så går Guds rike fram. Yes! Det var nå du skulle reise deg opp på stolen og si Halleluja. Men du skjønner det, at litt lenger ut i boka, etter at Jesus har bedt, og disiplene har begynt å be, og det ene og det andre, så er denne her lydigheten, den, det, det, det skjer nemlig noe, og det er, det, det er der liksom advarslen kommer da. Hvis du ber, og snakker med Gud, så kommer Gud til å be dig om å gjøre noe. Ja, men jeg det bønnen var for oss som ikke liksom skal være så aktive. Nej nei, nej. Det som kommer til å skje, garantert, hvis, når du ber, det er at Gud kommer til å be deg om å gjøre noe. Jeg skal ut og liksom drepe filistret, slapp av. Nei, du skal gjøre litt andre småting. Gud kommer til å be dig om å gjøre ulike småting. ting. Og denne karen her, han heter Ananias. Det er ikke Ananias og Safira, men det er Ananias i apostelenes gjerninger, kapittel 9. Paulus har blitt slått til bakken, han ser ingenting, han er ført in i et hjem og sitter der stokkblind fordi han har forfylt i kristne. Og så har Gud behov for at noe ser med Paulus. Og legg merke til at han sender ikke Gud, englen, Mikael eller noen andre på oppdrag, men han finner en helt vanlig disippel. Han finner en helt vanlig menighetsmedlem, og det eneste som er uvanlig med dette menighetsmedlem er att han heter Ananias. Vi har jo ingen som heter Ananias her, men det er et väldigt godt navn. Men han får beskjed. Hør her. Det var en disipl i Damaskus ved navnet Ananias. Det er til deg som noterer apostelens gjerning i 9.10. Og til han sa Herren i ett syn, Ananias, och han sa... «Her er jeg, Herre!» Han hadde man andre ord hørt stemmen før. Han visste hvem det var som snakket, siden han sa «Her er jeg, Herre!» Så sa Herren til han «Reis deg og gå til gaten, som blir kalt en rette til Judas hus, og spør etter en som kalles Saulus Tarsus få se han ber.» Og du vet, der, er, der får lydigheten en utfordring med den eneste gang. «Gud, du ber mig! om å gå til Saulus.» O du vet nog gånger så driver vi och belärar Gud, riktar vi belärar Gud. Han vet allt han. Unsyll mig Gud, men har du hört vet du vem den här mannen du snakker om, vet du vem han är? Vet du vad han har gjort? Självkligen visste Gud vad han hade gjort. Alltså där er någon invändningar her. Det är liksom inte slutt å tänk Ananias. Men Ananias stort på det jag säger. For han skal bli et mektig redskap for mig. Og jeg er jo 100 prosent overbevist om at Annias kunne ikke i sin villeste fantasi forestille sig, hva som ble resultatet av denne lydigheten. For skjønner jeg nemlig, det som er det fantastiske, belønnende, spennende, gode livet er at, for det første, det er det kanskje ikke er så bra, men lydighet, det krever noe. Det krevde noe av ham. Jeg helt sikker på at blodpumpa, den gikk ganske kraftig når han gikk ned over den gata som kallas den rette. Tror du det? I bet. Lydighet krever noe. Men så gir lydighet store resultater. Oj oi, 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 oi. Hvilke resultater. Vi står jo här? over 2000 år senere, og siterer Paulus flere dager i uka. resultat av lidighet. Og nå vet ikke jeg om du kjenner, noen, kjenner du noen som er som Paulus. Nei, du har ikke noen sånne i livet ditt. Eller noen andre du er veldig redd for. Det kan hende du har noen. Og slapp av! Ananias, han hadde nok hørt stemmen såpass mange ganger at Gud, han visste at Ananias, han har, han har liksom gått skolen, han har liksom, han har, jeg, jeg, grunnen til at han spør Ananias er jo fordi han vet at Ananias, han kommer faktiskt til å gjøre det. Ikke sant? Er du villig till å gjøre det Gud sier att du skal gjøre? når han har sagt noe i bønnen. Hør her, det er ikke Gud, eller, unnskyld, det er Gud som ber oss om å gjøre ting som velsigner et annet menneske. Det er ikke fienden vår. Det er ikke djevelen som minner deg på at «Vet vad jeg må gjøre opp med han». Jeg må be ham tilgivelse der. Det er ikke motstanderen, det er ikke den onde. Han er helt super fornøyd, han. Hvis vi, kan, hvis vi kan sitte fast i det vi sitter fast i, og ikke komme videre i livet, og ikke oppleve at 2021 blir et godt år, han er helt kjempefornøyd. Det heller ikke han som ber dig om å hjelpe et annet menneske. Når du ber... Du setter deg ned, du har din faste bønnestund, eller ikke faste bønnestund, jeg vet ikke hvordan du gjør det, vi gjør det på litt ulik måte, og det foregår i ulike faser i livet. Men når jeg setter meg ned og ber, og umiddelbart tenker at, oi, han må jeg ringe. Vad gjør jeg med det da? Er det djevelen som vil at jeg skal ringe tro? Å, jeg er ikke sikker på, er dette din vilje, Gud? Selvfølgelig er det hans vilje. Hvis Gud ber deg om å gi noen 10.000 kroner, tror du det er djevelen som ønsker å velsigne en broder i menigheten? Hallo? Unnskyld meg? Ikke, la oss ikke gjøre det så vanskelig! vis du snakker med Gud, så garanterer jeg deg, kanskje ikke i første minutt, men vis du i 2021 sätter deg ned og ber og snakker med han, og hører vad han har å si, så kommer han til å gi dig noe å gjøre. Og det er derfor dette året kommer til å bli et bra år, for det å gjøre Guds vilje, det er det høyeste nivået av tilfredsstillelse du som menneske noen gang kan oppleve. Det er det. Lydighet er bedre enn offer. Til og med Jesus, han hadde litt sånn kamp, liksom når han skulle være lydig, husker du når Jesus svarer ikke et semane? Han hadde noe å gjøre. Far, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi. La meg få slippe. Men ikke som jeg vil, som du vil. Ja, han ble lydig. Inntilt korset, inntil døden på korset. 2021, dere. Bønn og lydighet. Det er to gode ord. Det tog to veldig gode ord. Vi kobler oss på han. Så får vi beskjed og du vet, det er ikke alltid det er de store tingene for å si det sånn. Det er alltid det er en saulus som er blind som du skal helbrede. Men det kan være den stemmen som sier, inviter henne, inkluder han, smil til den personen. Gud ønsker at vi ska være hans armer, hans bein ambassadører for Kristus, står det i 2. Korinther 5. Nå er vi sendebud på Jesus Krist i vegne. Gud minner oss på mennesker vi ska be for, mennesker vi ska besøke. Når du kobler ditt hjerte til Guds hjerte, da kommer skedderen til å gå med en eneste gang. Og så kan du får anledning til å justere deg. Du kan jo tenke deg hvor ofte jeg får anledning til å justere meg, eller hvor ofte jeg får beskjed om å justere mig? Hør her, folkens, det skjer stadig vekk. At det i bønn blir minnet om en situasjon som akkurat har vært, for så gå og rydde i den situasjonen, eller gjøre opp, eller justere, eller ulike ting. Andre ganger så blir man minnet om mennesket man skal be for. Man vet en engang vad de står i, men man blir i bønnen, så får man beskjed av Gud om å be for et menneske, og så kan du møte det mennesket. Litt senere også, spør hvordan er det? Ja, vet du hva? Nå er det bra, men på onsdag, du aner ikke hvordan det var. Du sa på onsdag, ja? Ja, det var i grunn akkurat da jeg kjente hvordan Gud ba mig om å be for dig. Og så var resultatet at personen fick styrke og kom gjennom. Egentlig ganske uavhengig av dette, men likevel ganske, ganske passende, så starter vi året med en bønneuke her i Bykirken som begynner på tisdag. Det er, nesten, det er nesten litt frimodig å kalle det en uke, men det er i hvert fall tre dager med bønnemøter morgen og kveld, klokka ni og klokka seks, tisdag, onsdag og torsdag. Og jeg er helt sikker på at mange kan rive seg løs en time, eller en time, en eller flere ganger i løpet av denne uka. Og så skal vi se det at når vi som personer ber og er lydige, gjør det vi får beskjed om, vet du hva? Davids navn blir kjent i hele verden. Guds rike går fremover. Mennesker får oppleve Gud. De får oppleve Guds kvaliteter gjennom deg og mig. De bønnemøtene som vi skal ha den uka her, er bønnemøter som er for alle. Da mener jeg ikke alle på den måten at nå har vi innkalt liksom alle menighetene i byen til bønnen, men det er for alle dere som er her, det er for alle som er en del av bykirken på en eller annen måte, men når jeg sier at det er for alle, så mener jeg å si at du trenger ikke å være liksom selvutnevnt bønnegeneral for å møte opp der tok du hintet. Om du er en som ber mye, en som ber lite, en som liker å ber høyt, en som ikke liker å ber høyt, det spiller ingen rolle i det hele tatt. Det som spiller en rolle, det er at du ber når det ber, sier Jesus, ikke gjør sånn som hedningene. De, 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 de stiller sig opp på ett hjørne og ramser opp en hel masse fine ord, bare for at alle skal høre hvor flinke de er. De har allerede fått sin lønn, for det var det de søkte. Ikke sant? Så når vi har bønneuk i bykirken, så ska vi ikke imponere noen, men vi skal gi en mulighet ved å ha noen faste tidspunkter till och rive sig lös och jag är helt säker på att och det är inte så sånn att du kommer och att du stannar skulle vara en timme och så och vi på hela kvällen nej det är fra 9 till 10 på morgonen och fra 6 till 7 på kvällen och då avsluter vi och så kan du fortsätta och be hela natten hemma visst du vill men sån se så böneduka vår ut i år. Är det säkert det är fint utåt? Där vi reser oss opp, och så ska vi lovsyna Herren sammen. tenker mig at at man eller jeg vet at når man snakker om den så er det veldig ofte at vi kjenner oss utfordret det samme når vi snakker om lydighet så kjenner vi oss utfordret Vad ska til För att du får tid til å be Vet du hva, jeg helt overbevist om at vi alle klarer å finne noen minutter for å starte en spennende reise i et nyttår. Noen kjenner seg utfordret av, vet du hva, nå skal jeg faktisk gjøre det som jeg pleide å gjøre før. Jeg ska stå opp en time tidligere, eller jeg ska legge meg en time senere, eller jeg skal ta en pause, eller jeg skal gå en tur, eller jeg skal sette meg på stubben min. Spiller ingen rolle. Form och färg spelar ingen roll. Det som spelar en roll är att du sätter i ditt hjärta att jag vill koble mig på den allmäktig Gud. Jag vill höra vad han har att säga. Och vad kanstå som jag har det? Jag vill höra vad som är hans svar på mina frågor. Jag vill hämta av hans lager av kraft, styrke pågangsmot, tro, alt det jeg trenger. Davids sier et sted i salmene, alle mine filmer er i Herren. Alle mine filmer. Og det betyr egentlig ikke noe annet enn det jeg trenger, det har Gud. Jeg sa at en dag for kort tid siden, og kjente på en sånn total mangel på styrke og overskudd. Har du kjent det noen gang? Du tänker at nå har noen trukket ut proppen av badekaret tre dager på rad, liksom. Så satt jeg meg ned, så leste jeg noen vers. Det var så enkelt, jeg satte meg ned, jeg hadde ikke tent et lys, jeg hadde ikke skrevet en egen om at dette skal jeg gjøre resten av livet. Jeg satte meg ned, leste noen vers, så sang jeg med på en lovsang som satte på å høre. så kjente jeg fysisk oi himmelen är här Det finnes nye krefter Mitt i slitenhet. Det finnes nye krefter mitt i missmot. Det finnes noe fra Gud. Skal vi be sammen. Tackar dig himmelske far. Vår far. Tackar dig för att vi kan få lov att kalla oss dine barn. Och siden du er vår far og vi er dine barn så har du nog på hjärte. Du vill oss det bästa. Du vill nå in til oss. Du vill hjälpa oss. Du vill ware den autoriteten som gör at det de det andre syriklig betyg så vi. Du kommer med en sjligheten som gör at ikke vi pør at vi må prere men at vi bare er elsket. Har je ber om et gott år. i bønn og samtale med dig. i lidighet mot det du gir oss beskjed om, så ska vi få se hvordan vi vokser i nåde og kjennskap, hvordan vi faktisk blir mer lik Jesus. Takk at du kjenner hver eneste ene av oss, og du vet akkurat hvor hver eneste ene finner oss. Og vi trenger ikke å sammenligne oss med noen. Vi trenger bare å trekke oss nærmere deg. Jeg ber for 2021. Nærmere deg, dypere. Nye åpenbaringer av hvem du er. Jesu navn. Amen.